0: 武松一招打败蒋门神后，之前的两个仆人立刻去通知施恩。施恩领着二三十个手下正在快活林附近等候。一听说武松打赢了蒋门神，施恩大喜过望，带着手下火速赶到快活林酒楼。此时的蒋门神已经被武松打成猪头。施恩见状，立刻派人召集其快活林中的商客首领，让武松出面发言。武松按照施恩的吩咐，当众把蒋门神训斥一番，并且表示自己和施恩并无任何关系，只是偶然听说此事后，觉得蒋门神欺人太甚，这才路见不平，拔刀相助。说到最后，武松还不忘威胁蒋门神一番：如果他再敢回到快活林，景阳冈上的老虎就是他的前车之鉴。众人听到此处，这才知道武松就是鼎鼎大名的打虎英雄，个个都对武松心生敬畏。蒋门神吃了大亏，也不敢多说话，带着家人灰溜溜离开快活林。蒋门神一走，快活林重新回到诗恩手中，诗恩直接翻倍收取保护费。快活林中的商家都忌惮武松本领高强，谁也不敢得罪武松，只能老老实实听从诗恩的吩咐。诗恩也知道自己能重夺快活林，武松功不可没，于是和父亲商量一番，直接把武松调出平安寨求牢，就让他住在快活林酒楼，每天大鱼大肉伺候武松。一来是回报武松的相助之恩，二来是让武松当个镇店打手。其实从这件事就能看出来，施恩的心机尽得老管营真传。他先前让武松当众训斥蒋门神，就是要告诉众人，武松不是自己请来的，只是路见不平才帮他出头。这样，就算日后蒋门神报仇，也不会找到施恩头上。之后，施恩又留住武松，把武松发展成自己的金牌打手。有了武松撑腰，施恩立刻加倍收钱。他的保护费不仅是向商户收，还要向过路人收，真正的将保护费发展成了一条龙产业。可以说，诗恩才是快活林真正的恶霸。这也正是我们之前所说，《水浒传》的价值观与我们现在大有不同。《水浒传》主要赞扬的是忠义二字，虽然有些是非不分，但内容却极其现实。在阅读时，我们要尽量取其精华，去其糟粕。言归正传，武松就这样被诗恩留在快活林。过上了之前假门神的潇洒日子，每天在快活林酒楼中吃肉喝酒，享受生活。眨眼间已经过了一月有余。这天，武松正在酒楼和施恩喝酒聊天，从门外走进两位不速之客。这二人一进到快活林酒楼，便指名道姓的要见武松。施恩抬头一看，认出这两个人是孟州兵马都监张蒙方的亲随，急忙起身招待二人。寒暄一番后，这两位官差说出此行来意，原来他们是奉了张都监的命令。专门来请武松去府上相见。诗人一听，心中纳闷，他从来没听说过张都监和武松有什么交情，现在却突然请武松去府上做客。事出反常必有妖，施恩直觉有些不对劲。他本不想让武松离开快活林，可这张都坚不是张团练，张都坚是施恩父亲的顶头上司，牢城营正属于张都坚管辖。而且张都坚怕施恩找借口推脱，直接写了一封亲笔书信，让手下带给施恩。这下施恩也无可奈何，只能叫来武松，告诉他事情原委。武松是个粗人，他虽然不傻，可对于官场上的这一套勾心斗角。武松还是不懂其中手段，他一听张都监请自己做客，二话不说直接答应下来。临别之际，施恩万般叮嘱武松，让他去了之后小心为上。武松牢牢记在心中。等到了张都监府中，张都监对武松热情相待，一见面就夸赞武松侠肝义胆，英雄盖世。一通马屁把武松拍得极其舒服。接着，张都监提出一个请求，他知道武松重情重义，武功高强，想收武松为帐下精髓，让武松为自己效力。武松一听，这简直是天上掉馅饼。他本是刺配充军的囚犯，如今却受到了张都监的抬举，这可是一个咸鱼翻身的好机会。武松毫不犹豫，当场答应下来。就这样，武松被张都监留在府中。张都监每天也是好酒好菜招待武松，不仅每天都要找武松议事，还为为武松缝制衣服，让武松在府上随意出入。此时的武松俨然成了张都监跟前的头号红人。许多人知道武松靠上了张都监，都来贿赂武松，求他帮忙办事。武松是来者不拒，收下众人钱财后，就开口去找张都监办事。张都监也确实器重武松，只要是武松提出来的要求，张都监全部答应。日子一长，武松虽然没有官职在身，但地位却是水涨船高，在孟州城内也是响当当的人物，这极大满足了武松的虚荣心。武松不是贪婪爱财之辈，虽然收了许多贿赂，但他并没有乱花钱，而是把所有钱财都锁在自己屋中的一口箱子里，等待日后有用时再拿出来花销。时光荏苒，岁月如梭。眨眼间，武松在张都监府上已经住了半个多月。这日正到了中秋佳节，孟州城内家家户户张灯结彩，在外漂泊的游子也在这一天赶回家中与亲人团聚。而张都监府上也是隆重准备。等到了晚上，张都监在后院摆下一桌丰盛佳肴，邀请武松赏月饮酒。武松初时不敢放肆，毕竟有张都监家眷在场，可耐不住张都监盛情劝酒，几碗美酒下肚，武松已有几分醉意，当下也不管别人，自顾自大碗饮酒。这时，张都监唤出家中的一个丫鬟，让他出来唱首小曲儿。此女名叫玉兰，生得肤如凝脂，面若桃花。虽然不是倾国倾城之貌，但也算得上是大美女一个。玉兰来到桌前，道个万福，然后当众唱了一曲苏东坡的《水调歌头》。只听得曲声悠扬婉转，如出谷黄莺般悦耳动听。正逢中秋佳节，此曲正是应情应景，一曲唱罢，众人纷纷喝彩。这时，张都监出声告诉武松，如果他不嫌弃的话，自己就把玉兰许配给武松为妻。武松一听，急忙推辞。可张都监主意打定，非要把玉兰许给武松，容不得武松拒绝。武松看张都监心意已决，也只能答应下来。好事谈成，众人继续饮酒赏月，一直喝到深夜时分。武松已经记不清自己喝了多少碗酒，只感觉头脑有点发晕。武松知道是酒的后劲上来了，为了避免在张都监面前露出醉酒丑态，武松找个借口告辞离去。回到屋中后，武松酒意上涌，一时间也睡不着，索性拿起扫棒出门，在院中耍了一套功夫，一直练到三更时分，武松出了一身大汗，酒意也去了几分。武松只觉得浑身畅快淋漓，正要收起扫棒回屋睡觉，突然听见有人在后院大喊“捉贼”。武松多日来受到张都监的盛情款待，再加上今晚张都监又把玉兰许配给武松，武松心中对张都监感激不尽，时刻想着报答张都监。此时一听张都监家中进贼，武松觉得报恩的机会来了，直接拿起扫棒赶去后院抓贼。在路上正碰到玉兰，玉兰告诉武松有个贼人朝后花园跑了。武松听后立刻赶到后花园，但他提着扫棒在后花园找了一圈，并没有发现小偷。武松刚要去外面继续寻找，不料刚一出门，有人在武松脚下拦了一条板凳，武松毫无防范，被板凳绊倒在地。旁边瞬间涌出五六个壮汉，把武松按倒在地，用绳索绑了个结结实实，口中还喊着“抓到贼人了”。武松一听就知道自己是被人当贼给抓了，急忙出声解释，可士兵们却不听武松之言，直接把武松绑到张都监面前。武松见到张都监，立刻大声喊冤。不料之前还和颜悦色的张都监，此刻却换了一副嘴脸，对武松横眉竖目，怒骂武松忘恩负义，不改贼性。武松被骂得莫名其妙，继续出声为自己辩解。张都监听后，立刻让手下押着武松去他房间搜查，结果正搜出武松那口藏钱箱子。士兵打开箱子一看，只见里面放满了金银珠宝，价值好几百两。武松一看，当场目瞪口呆。这箱子里面确实放着他的私房钱，可之前并没有这么多，他也不知道为何会莫名其妙多出许多钱财。但按照目前的情况，武松是人赃俱获，证据确凿。张都监当场大发雷霆，吩咐手下看住武松，只等天亮便要把武松送去官府发落。